2: Flertal höger ju mig i spetsen de hade haft kontakt med Bernadotte i samband med striderna i Svenska Pommen där 1807, då Sverige ingick i den så kallade tredje koalitionen mot Napoleon det är ganska bortglömd del av Sveriges militärhistoria för den är inte speciellt vacker att se på alltså Sverige gjorde inte några strålande någon strålande krigsinsats där i Svenska Pommen 1807 man fick spöja fransmännen men Bernadotte var ju med där då på sidan och han ansågs ha uppfört sig väl anständigt och som man sa välvilligt mot de svenskar som blev tillfångatagna av Napoleons armé.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare i historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå där, Olle. Hallå, Andreas. Du, jag hoppas verkligen att du har vaknat på din royalistiska sida idag. Ja, För då. Vi... Du kanske alltid vaknar på den, vad vet jag. För idag ska vi återvända till ett ämne som vi har nosat på i tidigare avsnitt, nämligen valet av den här franske generalen och gamle Jakobinen Jean-Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare i nådens år 1810.
1: Hur låter det? Det låter alldeles utmärkt
2: tycker jag. Perfekt. För här kommer ett helt vad ska man säga, smörgåsbord av Bernadottska läckerheter. Som tidigare nämnt så har jag en gång i tiden inför publik Kastat du mig påståendet att just 1810 på grund av det här, det vi ska prata om idag, är det viktigaste årtalet i Sveriges historia. I alla fall i vår moderna historia. Eftersom det här med Bernadotte, att han kom på tronen, det gjorde att vi inte anslöt oss till Napoleons sida under slutfasen av Napoleonkrigen. Och heller inte till den franska armén under den katastrofala franska marschen mot Moskva 1812. För hade vi gjort det så hade vi hamnat på förlorarnas sida vid vinkongressen där man gjorde upp efter Napoleonkrigen, där 1814-1815. Och då är det inte säkert att Sverige skulle ha överlevt som självständig stat, tror jag. Alltså vi hade kanske delats upp mellan Ryssland och Preussen, alla Polen under 1700-talet. Och tänk hur vår moderna historia hade kunnat utveckla sig i sådana fall. Det är en spännande tanke och en... Tycker jag ganska otäck sådan, en dystopisk sådan. Så nu tänkte jag att vi skulle zooma in på själva valet då av Bernadotte som svensk tronföljare 1810. Hur gick det till när en medelålders revolutionär med republikanska böjelser blev svensk kung? Alltså hur tänkte man egentligen? Och hur tänkte Bernadotte själv? Även om jag är att jag kommer framförallt att fokusera på den första frågan. Hur tänkte man i Sverige egentligen? För det tycker jag är faktiskt är mest intressant. Men alltså, det finns ju uppgifter eh, om att Bernadotte ska haft en tatuering med texten Död åt kungen eller något i hållet, alltså på bröstet eller på ryggen eller på armen eller vart det nu ska ha varit. Men som jag har saken är det egentligen en skröna som möjligen stammar från någon slags fransk pjäs, något skådespel. Kanske en fars av något slag från slutet av 1830-talet. Men däremot så finns det belägg för att Jean-Baptiste Bernadotte år 70 1997 ska ha skrivit så här i ett brev, och nu citerar jag: Republikan både av princip och övertygelse vill jag till min dödsstund bekämpa alla royalister Slutcitat. Och det här är alltså en person då som Sveriges riksdag 13 år senare väljer till landets nya tronföljare, och det tycker jag är en smula häpnadsväckande, kanske kan man säga oväntat, är det vad jag säger, Ole?
1: Absolut. Man måste vakta sin tunga.
2: Ja, verkligen. Det är ju en sak att Bernadott själv ändrade inställning. Det kan man på något sätt jag, kontextualisera. Han blev äldre och så vidare. och så vidare. Men alltså var sjutton var det som fick Sveriges dåvarande makthavare, så Sveriges riksdag och statsråd, att se ett kungaämne i den här personen, alltså i ett politiskt radikalt brushuvud, som då hade svurit att till sin dödsstund bekämpa alla royalister. Så en, en, en ofrånkomlig fråga är till dig, Olle. Du hade ju den här affischen då med alla Sveriges kungar på väggen hemma i barnkammaren. I alla fall alla då från Gustav Vasa fram till Oscar II. Och där ingår ju då den här berömda då, men under namnet Karl den 14 Johan. Vad har du för individ till den här chummen som vi då faktiskt valde till tronföljare för sådär en 213 år sedan?
1: Jag kan ju börja med att erkänna att jag fortfarande har det där porträttet, det här, det här vykortet uppsatt, dock inte över sängen men jag har det faktiskt uppsatt i hallen Spännande. i en magnifik ram. Aha. Nej men jag har en god relation till Jean-Baptiste. Han var ingen som jag intresserade mig för när jag var liten, när jag tittade som mest på det här porträttet, för att det var ju mina två idolkungar, det var ju Gustav Vasa och Karl XII, men han är mycket fascinerande gestalt, han är en verklig betydelsefull gestalt. Jag tänker till exempel på hans 1812-årsprojekt politik som har räddat oss undan ganska mycket elände, alltså 1812 års politi politik som inleder Sveriges unikt långa fredsperiod. Eh, jag tänker på hans sängkammarregiment, att han inte var som förtjust <laughs> ja. i att gå upp utan gärna styrde ja. från, från senkammaren. Och så kommer jag att tänka på en rolig historia, jag hörde när jag faktiskt var ganska liten om eh, att han helst av allt, även som svensk kung, ville fortsätta prata franska. Och eh, vid ett tillfälle så hade majestaten fått förkylning. Och en mycket nervös kammarpage kommer in och ska försöka säga då att jag hoppas att e-majestärt känner sig bättre idag. Men franskan haltade lite så han lyckades kvacka fram en mening som lät ungefär som att jag hoppas e-majestärt kan uppföra sig bättre idag. <laughs> Varpå Karl-Johan då lär ha gapskratt och sagt min kära vän, jag ska försöka. Nej, äh, men jag tycker han äh, är... Äh. Det, det är en spännande monark.
2: Ja, ja verkligen. Och precis som Gustav tredje som vi har... också. Ska, tar upp ibland här i podden. Så, så var ju faktiskt spännande åtten Simon som verkligen gjorde ett avtryck i historien. Alltså han gjorde en skillnad på gott och ont kanske man kan säga. Men jag tror ju på det stora hela att det var ett väldigt lyckat val av, av tronföljare. Och det kommer vi återkomma till i slutet av det här avsnittet.
3: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Så till rekap, vi kallar den Mint Unlimited- från $30 per till bara $15 per månad. Gå den en try på mintmobile.com. $45 för tre månader plus taxer och fisk. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per Slås full terms på mintmobile.com.
2: Nu förflyttar vi oss 213 år tillbaka i tiden- till Örebro. Det pulserande hjärtat i Närke- och en av Sveriges många historiska pärlor. För under seklarnas lopp så har det ju hänt ganska mycket spännande i Örebro. Det kan man ju inte förneka. Här har det varit många viktiga stormannamöten och kyrkomöten. Och även riksdagar har ju hållits flera gånger i Örebro. Bland annat eftersom då staden ligger väldigt bra till, rent logistiskt. Alltså det är en stad som har vuxit fram vid en bro och en, en korsväg, en skiljeväg. Och en stor sjö med förbindelse till både Mälaren och till Stockholm, men som ändå ligger på, på behörigt avstånd från, från, från huvudstaden, Mälarens eh, lockelser och politiska intriger. Och sommaren 1810 har då riksens ständer samlats i Örebro för att hålla tronfölja riksdagen. Här behöver vi kanske då betona att Örebro anno 1810, det är en riktig stad med ungefär 3000 invånare, gyttrig, nämligen kåkbebyggelse, träbebyggelse i alla fall, och, och glada grisar då, som bökar runt på de leriga gatorna. Men förutom grisar och en imponerande mängd lönnkrogar och brännvinskrogar så kan man under just precis den här sommaren finna i stort sett alla Landets politiska högdjur i Örebro. Här är i alla fall kungen och hans statsråd, alltså regeringen, och hela riksdagen, alltså adel, präster, borgare och bönder. Och kungen själv, det är ju den svage och sjuklige Karl den 13, alltså Gustav den 3:s lillebror, också känd som hertig Karl. Han är inhyst på Örebros slott. Tillsammans med då sin paranta och i mina ögon långt mer intressanta drottning, den här Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein Gotthorp. det blir man antagligen nästan. Hon är kort och gott känd som drottning Charlotta i rikets annaler. Och de fyra riksdagstånden har då istället fördelats mellan olika byggnader av olika kvalitet och dignitet inne i själva staden, alltså in i det här gyttret av kåkar. Aden håller sina sessioner i det gamla kronobränneriet till exempel, det tycker jag är ganska färgstarkt och stämningsfullt, medan bönderna har en gammal skola då som sin mötesplats. Men det här är alltså en så kallad urtima riksdag. En extraordinär riksdagssammankomst med en enda fråga på dagordningen. Valet av tronföljare efter den barnlöse Karl 13, som ju egentligen inte var något annat än en marionett och en slags eh, övergångsfigur. Alltså medan den gamla i dåtidens ögon då för förhatliga gustavianska epoken och det nya Sverige som man ville skulle växa fram efter statskuppen 1809. Och vid riksdagens öppnande den 30 juli 1810 så tillsätts ett hemligt utskott bestående av 12 personer som får i uppdrag att ta fram ett namn utifrån en lista på fyra kandidater som därpå då ska godkännas av statsråd och riksdag. Efter den första omröstningen den 8 augusti så presenterar utskottet ett förslag där man då med 11 röster mot en förordar en dansk hertig vid namn Fredrik Christian av Augustenborg eller Augustenborg som Sveriges nya tronföljare. Och det här förslaget behandlas i statsrådet den 10 augusti. Men den så kallade utrikesstatsministern Lars von Eng Engeström han ber om längre betänketid med hänvisning till vad han kallar för nyss inträffade omständigheter. Och Vid nästa omröstning i tronföjderutskottet, den 16 augusti så får den här danska hertigen bara två av rösterna. De övriga tio går till fransmannen Jean-Baptiste Bernadotte som då är känd under titeln Prinsen av Pontecorvo. Och där godkänns av stadsrådet med von Engelström i spetsen. Och efter ytterligare några dagar, den 21 augusti 1810, så väljs då Bernadotte till svensk tronföljare av en enhällig svensk riksdag. Och efter det här blir det då fest. Och du har varit inne på det tidigare, Olle. Det är då som den här dåvarande ärkebiskopen Jakob Axelsson Lindblom han höjer sin bägare och utbringar ett överentusiastiskt uh, den nya frälsarens skål. Och direkt efteråt då så lägger han, han då den gamla frälsaren icke förglömmandes. Efter att de då har insett att de möjligen har gjort sig skyldig till någon slags avgud och dyrkan. Eller något åt det hållet. Men det blir i alla fall ett hejdundrande kalas som jag har förstått saken. Den här sekreteraren i, i konstitutionsutskottet, riksdagens konstitutionsutskott. Han skriver i en rapport i alla fall att ärkebiskopen gav igår middag åt hela sitt stånd. Inom parentes, och trästen alltså då. på följde ett förtvivlat fylleri. Slut på detta citat. Det var ett Ja, verkligen. verkligen. Eh, trevlig stämning, klackarna i taket och allt sånt där. Men det här väcker ju många frågor, inte sant, Olle? Till att börja med undrar man ju då varför kung och riksdag hade samlats i Örebro- och inte i Stockholm för att lösa tronföljefrågan. Alltså, varför förklarar inte det, Olle? Skulle du kunna ge en, en, en ganska snabb lägesbild av stämningen i Stockholm- och Sverige i största allmänhet under det här ganska översmättade året.
1: Ja, jag tänker mig att det är ganska lämpligt att gå tillbaka till föregående år, då, alltså 1809. Det här riktiga kan man säga, katastrofåret i svensk historia som vi har poddat om eh, tidigare. Alltså 1809, det är ju då Sverige förlorar sin östra rikshalv, alltså Finland till Ryssland efter ett eh, misslyckat krig. Och det är ju nära, liksom där kunde jag gått till illa som helst. Ryssarna står ju nere vid Umeå, alltså så vi kom väl ganska billigt undan egentligen. Men icke desto mindre så är ju det här en stor stor Katastrof. Och eh, någon ska ju få skulden för det här. Och eh, den som är ytterst ansvarig, eller i alla fall den som styr Sverige vid det här tillfället, är Gustav den tredje son, den enväldige Gustav den fjärde Adolf. Och han blir alltså avsatt efter en statskupp och ivägkörd eh, ut ur landet tillsammans med sin drottning Frederika och sina barn. Och det här innebär ju att vi inte längre har någon. Eh, kunga ett kvar i Sverige, så alltså hela Hållstaden, Gotthorp, de, de är borta. Vi behöver helt enkelt en ny kung. Eh, och de som ligger bakom den här kuppen kallas ju oftast då för 1809 års eh, män. Och de vill ju se något, något nytt helt enkelt. Någonting annat än Gustav IV Adolf. Och eh, som en tillfällig lösning så knuffar man ju upp då den gamle härtig Karl på tronen som då blir kung till sist under egentnamnet Karl den XIII. Men det där löser ju inga problem långsiktigt därför han är gammal, han är sjuklig, han har inga inga inga, inga, inga äkta barn, inga legitima arv, arvingar Så man någonstans så måste hitta en ny kung. Det är väl egentligen det som är, är läget. Och det är ju mycket spänt alltså man har ju det finns ju olika alternativ. Man skulle kunna välja till exempel Gustav och son, som också heter Gustav, som är tio år. Det löser inte heller några problem. Men det var ju vad de här så kallade Gustavianerna skulle ha, ha, gärna ha sett.
2: Det fanns en fraktion som hette Gustavianerna, eller de gamla Gustavianerna, som faktiskt var en, det var ju någon slags maktfaktor just då. Med... Absolut.
1: Och det här ställer ju till en del problem, för man väljer ju sen också då, man, man börjar ju titta på Danmark. Alltså, vi skulle kunna välja, välja Fredrik den kanske få en återupprättad Kalmarunionen, ett starkt skandinaviskt rik det är vi väljer ju faktiskt också en dansk tronföljare, men det är ju en annan man än den här Fredrik den, den sjätte. Det är ju Christian August av schleswig holstan sönderborg augustenburg Detta enkla namn att hålla i minnet.
2: <laughs> ja, eh, som man
1: då döper om, för man kan ju inte heta Christian i, i, i Sverige som kung. Det, det är lite dåliga eh, associationer till november 1520. Så man dömer ju Stockholms blodbad, så man döper om honom till Carl August. Och han är ju populär i Sverige, han är en militär bakgrund, det verkar, han verkar vara en ganska så glad gammäng, trevlig kille, eh, folklig, jordnära, charmerande, tyckte mycket om god mat och god dryck. För mycket kanske rent av, så han, han, är, ju inte, han är ju inte ett under, han ser, han ser inte ut som en vindhund precis på de här avbildningarna man har sett av honom. Nej, är det är verkligen inte. rödmosig och eh, rund, rundlätt. Och det här gör ju faktiskt att han dör. Eh, han drabbas sig av ett slaganfall ner i Skåne under militärövning. Det är på Kviddingehed, va? Hedva. Just precis. Det finns en fantastisk några... teckning när man ser hur han liksom kastas bakåt liksom, ja. av och ramlar
2: av sin häst. Det ser väldigt dramatiskt ut, men han dog ju i och fall. Han
1: dog i knall och fall och det här är ju därför man inte är nu kommer vi in på det, det här är därför man inte är i Stockholm vid det här tillfället, därför att i samband med att eh, den här Christian August eller Karl August ska begravas då, han blev bara 41 år, så började det gå rykten om att det här inte hade gått rätt till och att det inte var en olycka, det var inte sjukdom utan det var faktiskt ett giftmord, han hade blivit mördad Bakom detta ligger då Gustavianerna med den gamla gamla Axel von Fersen i spetsen. Och det här gör ju att det blir politiskt laddat, politiskt oroligt i, i Stockholm och Axel von Fersen blir ju faktiskt mördad också i samband med den här begravningen. Så det är ju helt enkelt där för det är för farligt att vara i Stockholm, därför träffas man istället i Årebro. Ungefär så skulle jag säga.
2: Ja, precis. Ja, men alltså det där det är ju rena rama pöbelväldet där som, som regerar i Stockholm på den här tiden. Det där med alltså, Axel von Fersen, det, det är en förskräcklig historia. Alltså, han slits ju ut ur sin vagn under den här processionen, begravningsprocessionen. och liksom man, Jag tror han stampas ju ihjäl. Trampas ihjäl av en uppretad folkmassa. Inte speciellt långt ifrån det kungliga slottet i gamla stan.
1: Jag tror att det var någon finsk sjöman som hoppade in bröstkorgen på honom, eller som ja, var mycket bestialisk. Det precis, det slutade med det va? Det var ja. liksom nåda
2: stöten, exakt. Ja. Så helt klart, det var ju så det var. Alltså, makthavarna fruktade helt enkelt för att det skulle bli ännu mer kravaller, ännu fler överfall, ja, kanske till och med revolution. I alla fall försöka starta en revolution om rikets sänder skulle då samlas i Stockholm så nära in på det här det här färsenska gamodet som det kallas för
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan or turning a side hustle into a full life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry
2: vi har koll på det politiska spelet och vad ska man säga då, det sprängfarliga läge som Sverige då befann sig i under dessa heta oroliga sommarmånader då Jean Baptiste Bernadotte valdes till kronprins men vi har fortfarande inte sagt något om själva kandidaturen alltså varför fanns det här namnet med på listan över då valbara kandidater bland alla dessa danska eller halvdanska eller halvtyska förstligheter? varför fanns
1: den här gamla revolutionären med Olle? Ja, men Jag tänker om man börjar blicka ut mot Europa och titta på vad, vad är Europa 1809, 1810 Så alltså Napoleonkrigen rasar för fullt och de franska arméerna under kejsar Napoleons ledning är ju, verkar ju vara i princip oövervinnliga. Och där någonstans föds det ju i vissa kretsar i Sverige en tanke, inte minst då inom den svenska militären som inte är helt lycklig över det som precis har med med Finland, att om man skulle kunna knyta Sverige närmare Napoleon så skulle det nog vara bra. Eh, därför att då skulle man eventuellt kunna få Napoleons stöd för någon form av, vad ska vi säga, någon slags revanschkrig mot, mot Ryssland. Alltså det är, och man menar ju på att den gamla kungens politik, alltså Gustav IV, av, det är han som har ställt till det. Alltså han avskydde franska revolutionen, han avskydde Napoleon, han för en starkt antifransk politik. Och det här gör ju att Alltså Sverige står ju i princip utan vänner och är ju helt öppet för, för Ryssland att ta för sig av helt enkelt. Så där någonstans finns ju en idé om att det ska vara en fransman- Precis. Alltså det här
2: antifranska det var ju till och med en av anledningarna till att Gustav IV Adolf hade startats från tronen. Alltså det var, man anser alltså liksom att det var det som hade rätt Sverige in i fördervet. Så det skulle liksom det skulle man justera. Fanns det väldigt starka krafter inom inte minst då, militären, och bland de här kuppmakarna. Eh, 1809 årsmän pratade de om tidigare. Eh, så det fanns det redan långt före. Karl August eller Christian August Döds, hade pratats om möjligheten att hämta hem någon general eller någon marschalk av Frankrike. Någon med nära koppling till, till Napoleon. Och, och det var ju inte bara Bernadotts namn som, som figurerade här utan det pratades exempelvis också om de här Ursen de Beauharnais som är det låter, <laughs> låter nästa som Bernaysås. Men alltså det var ju då en den här en annan fransk general som var väldigt omtalad under den här tiden, som dessutom också då var adoptivson till Napoleon och vicekung av Italien. Men just Bernadotte hade ju faktiskt då ett ganska gott rykte inom den svenska armén. Bland annat eftersom då flera då militära högdjur, bland annat med den här idag, vad heter han, Fabian Vrede som är en av de här krigshjälterna från finska kriget, som är ungefär li nä nästan lika känd som, som Döben ett flertal höger ju med då i spetsen de hade haft kontakt med Bernadotte i samband med striderna i Svenska Pommen där 1807, då Sverige ingick i den så kallade tredje koalitionen mot Napoleon det är en ganska glöm, bortglömd del av Sveriges militärhistoria för den är inte speciellt vacker att se på alltså Sverige gjorde inte några strålande någon strålande krigsinsats där i Svenska Pommen 1807 man fick spöja fransmännen men Bernadotte var ju med det på motståndarsidan och han ansågs ha uppfört sig väldigt anständigt och som man sa, välvilligt mot de svenskar som blev tillfångatagna av Napoleons armé. Så jorden var på sätt och vis sedan götslad för Bernadots kandidatur då den här tronföljda riksdagen gick igång då i, i juli 1810. Men alltså återigen, rent konkret, hur gick det till då det här namnet hamnade på den här listan över varbara kandidater?
1: Jo, men en ung svensk löjtnant skickas till Paris. Han heter Carl Otto Möner. Han är där som. Alltså, han är där. Alltså, och, 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 och den svenska regeringen kan vi kalla dem för det. För att undersöka liksom, hur Napoleon skulle ställa sig till valet av en fransman till kung i Sverige. Man måste ju liksom kolla med, med kejsaren så alltså han är ju Europas mäktigaste man vid den här tidpunkten. Egentligen ska ju bara, alltså han ska lämna över lite skrivelser och som handlar om ungefär hur man har resonerat i den här frågan då. Eh, och att man också har, har vissa funderingar över liksom att, att ja, eventuellt titta någon annan då. Men Mörner är ju han vill ha, han vill ha Bernadotte. Oh, alltså liksom, 100% intresserad på det. Det är hans det. Grej. han ska ah. ha Bernadotte. Han gillar han gillar honom ja, rent personliga Jag själv förmodligen, eftersom Möner har en gammal, alltså en gammal radikal politisk bakgrund som man skaffar sig som student i Uppsala. Uh, så att, ja, nej, men han kan tänka sig liksom att, uh, att lobba för för Bernadotte.
2: Ja, men precis. Jag tror att det där är en kombination faktiskt, precis som du var inne på. det är han ju militär, har kopplingar till den här vrede och militärerna är väl väldigt förtjusta i Frankrike som militäres stormakt. Men dessutom så är det där politiskt radikala. Alltså, han, är ju, han kommer från Uppsala och har liksom pluggat på Uppsala universitet som ända sedan bara 1790-talet hade varit en hotspot för olika radikala tankar inspirerade av franska revolutionen så liksom att han, han var väldigt han gillade den här vad ska man säga, kopplingen mellan Bernadotte och revolutionen. Hur sötte man fick ihop det med en tronkandidatur, det övergår nästan mitt förstånd. Men eh, det, det blev en lyckad cocktail ur, 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 eh, ur Mörners perspektiv. Så Mörner tog i kontakt med den svenska generalkonsuln i Paris. Alltså dels för att undersöka möjligheten att komma i kontakt med Bernadotte och dels för att undersöka om Napoleon skulle ha nått emot att nämnda Bernadotte blev svensk tronföljare. Och det framgick ju ganska tydligt att Napoleon inte hade något emot det. Så generalkonsum, den svenska generalkonsulen i Paris, han såg till att, att Mörner fick då en personlig audiens hos den här marschalken. Alltså en av de högsta, högsta, högsta personerna i, i Frankrike just då. Med hänvisen då till att Mörner faktiskt var, han var en slags diplomatisk sänderbud, han var kurir. Och det är vid det här mötet då så Mörner helt enkelt då, som jag har saken, presenterar sin idé- för Bernadotte själv, alltså att Bernadotte ska bli tronföljare och hjälpa Sverige ur Sveriges kritiska tillstånd, ur krisen, ur nöden. Och som jag har förstått saken, började de redan vid detta första möte att bli ganska tekniska, alltså snacka teknikaliteter, alla det här med att, att Bernadotte skulle vara tvungen att byta religion, alltså från katolicism till protestantism. Och det var absolut inte ett problem, problem, tyckte Bernadotte. Så alltså han, som jag förstått saken, blev närmast förtjust vid tanken på att han skulle tvingas byta religion. För då blir det mer konkret det här snacket. Men sen så finns det naturligtvis många historiker. Det här är ju, det här är ju bizarrt. Det åker ner en, en kurir som väldigt så här självsvåldigt börjar liksom agera kungamakare. Hur var det här möjligt? Många historiker frågar sig naturligtvis om Mörner var vad ska man säga då, ensam varg. om man agerade ensam eller om man bara var en, en bulvan, ett sändebud för ännu mäktiga aktörer, alltså närmare maktens centrum. Ole, vet du, hur resonerar man där?
1: Ja, men det, det, är, det är som du säger, det, är ju, det här har vi liksom en ung löjtnant som reser till Paris och att han skulle liksom ha kommit på det här själv in the spur of the moment. Det verkar inte troligt. Han har, förmodligen, det finns inga, inga skriftliga belägg kvar för att han så att säga, agerade i någon annans intresse men man kan väl tänka sig ändå att han hade stöd från många militärer som just ville ha då en, en fransman eh, med tanke på, på Napoleon och, och allt det här och det gäller nog inte minst den här eh, hjälten från finska kriget som vi nämnde Fabian Vrede som var en av dem som naturligtvis kunde ha tänkt sig den här, den här fransmannen då. Eh, och det är de som ligger bakom det här helt enkelt. Och eh, de lägger ju fram det här som något slags förslag att eh, till den här utrikesstatsministern som heter eh, Lars von Engelström. Att vi har en kille här, Fursten och som Corvo, Jean-Baptiste Bernadotte, Marschalki Napoleon som är med. Han skulle nog kunna tänka sig vara intresserad. Ja, ja precis.
2: Eh, för vrede är ju där intressant nog i, i Paris samtidigt. Och de, på något sätt, de kokar ihop någonting, han och Mörner tillsammans. Alltså, Vrede är ju i alla fall i mina ögon starkt misstänkt för att vara den egentliga primusmotorn i, i allt det här. Eh, och han skriver då ett brev till, som du sedan nämnde som mörnet har med sig hem sen då till utrikesstatsministern, eller en rapport där han då lovordar prinsen av Ponte Corvo, <gör> som han då kallades som bland annat då en, en statsman och fältherre, stor, stor stadsman och fältherre, skriver Vrede, och dessutom en dygdig och ädel man, det citat. Och dessutom var den Bernadotto enligt Vredes rapport, jag citerar, en god man, god far, god vän, god förman och älskad av allt som omger honom. <laughs> Det är om det ja, ja, verkligen. Älskad av alla. Eh, och sen bedyrade Vrede då, så hade då den här Bernadotte väldigt goda förbindelser till Napoleon. Vilket det var ett extremt starkt argument. Eftersom det här året, 1810, så befinner sig Napoleon då på höjden av sin makt. Alltså det här är ju före, före marschen till Ryssland, där allting började gå ut för. Så kanske... Och det här lägger jag ju till själv, kanske kan man tänka sig, kanske var en återerövring av Finland inom räckhåll, trots allt, tror ja. jag många tänkte.
1: Jag vet inte om det är sant, men jag hörde, jag tror jag har läst någonstans att när den här äh, Mörner kommer tillbaka till Sverige så berättar han i förtroendet för sin far vad han har gjort. Och pappa Mörner blir alldeles förskräckt och säger pojke, du borde sitta någonstans där varken sol eller måne lyser. Men det blev ju rätt bra ändå.
2: Ja, men absolut. Men det, ja. det, det är många som reagerar på det sättet. Alltså han blir ju, utrikesstatsministern blir ju vredgad och upprörd och ser till att, att Mörner får tvångskommendering i Uppsala. Mörner får inte vara med vid riksdagen i Örebro på grund av att han har uppfört sig så extremt alltså under sitt kuriruppdrag. Men alltså man börjar klättas upp för Bernadott ungefär samtidigt eller kort kort innan eller kort före då den här tronföljderiksten går igång på riktigt. Eh utrikesstatsminister från Engelsen får den här rapporten över av mörn själv och sen då får Börner av utrikesstadsministern och får den här tvångskommenderingen så han kan inte agera i Örebro, men det gör ju Vrede Vrede åker direkt från Paris till Örebro, Fabian Vrede för han var ju riksdagsman då för Aden och han ingår i det här tolvmanna utskottet som skulle utpeka en kandidat för senare omröstning då i riksdag och regering och han var ju Bernard från första början som jag nämnde där i början, vid den första omröstningen, då var det elva röster för den här dansken, en emot det var vrede. Och det fortsätter ju bara. Alltså han, han pushar ju och han, han, han nätverkar då för Bernadotts kandidatur under den här riksdagen. Och mitt under pågående riksdag så dyker det dessutom upp en, en mystisk fransk affärsman vid namn Jean-Antoine Fournier som har någon slags koppling till Sverige och till Göteborg. Och han presenterar sig som ombud för Bernadotte och för därför då företräde hos utrikesstatsministern, alltså den här Lars von Engelström. Han är ju verkligen en key player i den här processen, alltså Lars von Engelström. Och som legitimation så visar den här affärsmannen upp ett så här stiligt tandpetar ettui i elfenben med miniatyrporträtt då av Bernadots familj. I alla fall då hustrun och sonen. Alltså de här två då ganska välskapta exemplaren som senare blir till... Eh, Drottning Desideria och Oscar den första. De var ju bägge två väldigt stiliga, eller fotogeniska kanske man kan säga. Och det ansågs naturligtvis betryggande det här. Alltså att arvsföljden var ju säkrad och den såg dessutom bra ut. Och prinsen av Pontecorvo han var bevisligen viril och kunde sätta livsdugliga avkomma till världen. Till skiden från Karl 13. Prinsen av Pontecorvo kunde skapa en ny kunga ett. En dynasti. Vilket var det Sverige behövde. Men minst lika viktigt var ju då att Fournier kunde berätta att Bernadotte också skulle få med sig 8 miljoner franska frang ur den franska statskassan som då ganska pronto, rätt omedelbart skulle sättas in i det svenska rikshälpskontoret, alltså förutsätt då att Bernadotte prinserna Pontecorvo verkligen valdes att till tronföljare. Så det fanns många starka argument för kandidaturen så det är kanske inte så konstigt då att den här ärkebiskopen Lindblom utropade prinserna Pontecorvo som rikets nya frälsare och att han dessutom också blev lite rund under fötterna under den avslutande festmiddagen. Nu har vi knappt hunnit säga någonting om Bernadotts dramatiska bakgrund och jag tror det är lite för sent för det, alltså den är väldigt spännande, men det får vi dra någon annan gång. Och detsamma gäller hans tid som kung och politiskt aktiv kronprins. Du har nämnt lite grann tidigare, men så alltså det händer ju mycket spännande nu. Vi har ju allt från 1812 års politik till det här ja, Sänkama regemente som du pratade om. Och bråket med Aftonbladet tycker jag också är rätt charmerande. Och hans reaktion vid de här krusen ska kravallerna där på 1830-talet och han ropar eh, sabre le canai, alltså sabla ner packet. Det mycket spännande att säga om denna, denna kung. Men det får vänta till en annan gång. Nu ska jag då istället då i god ordning ställa en kontrafaktisk fråga till dig, Olle. Alltså vad jag har varit lite grann inne på det här. Du känner till min hypotes. Men vad, vad tänker du, Olle? Vad hade kunnat hända om man då istället för Bernadotte hade valt någon av de andra kandidaterna, till exempel då den här storebrorsan till Carl August, Fredrik Christian, den ursprungliga favoriten till svensk kronprins. Vad hade hänt med Sverige då och hur hade den moderna svenska historien kunnat utveckla sig,
1: tror du? Jag, jag tror precis som du att det var ett lyckokast att välja Jean-Baptiste Bernadotte till, till svensk kung Karl XIV, Johan. Jag tänker att vad han... 1812 års politik är väldigt, väldigt viktig. Alltså han sammanträffar ju med den ryska saren på Åland och förklarar för denna Alexander den första att han inte har för avsikt att återerövra Finland. Utan istället vill han ha sarens stöd för att kunna lägga vantarna på Norge, som då tillhörde Danmark. Och det här gör ju då att han kommer ju inte att hamna i allians med Frankrike, vilket annars hade varit. En väldigt stor risk. Istället så är det ju faktiskt så att han går in i den sista koalitionen som slåss mot Napoleon. Och han för ju också befälet över eh, den så kallade Nordarmen. Vi slagit vid Leipzig 1813 i egenskap då av kronprins. Eh, och det här blir ju, han, han hamnar, vi hamnar på, på segersidan. Vi slipper det här som annars kunde varit frödade, naturligtvis. Vi hade varit allierade med Napoleon. Vi hade varit en av floramakterna som hade behandlats hårt vid samband med vinkongressen, Kunde mycket väl ha blivit delade, som du nämnde, alla Polen. Alltså, med tanke på vad det hade fått för konsekvenser inrikespolitiskt och utrikespolitiskt i förlängningen, det vågar man ju knappt tänka på. Så att det, var nog, det var nog tur att det blev som det blev.
2: Jag tror det. Men en, en ny Kalmarunion union då? Med Fredrik den sjätte som någon slags eh, ny unionskung. Hade det kunnat vara en variant?
1: Ja, det var ju på hur den utrikespolitiken har sett ut. Hur han hade förhållit sig.
2: Och då skulle vi, vi skulle ändå ha varit på förlorarsidan, förmodligen. Det hade vi
1: blivit, ja, absolut. Ja. Nej, jag tror att det var tur att det blev Karl-Johan.
2: Jag tror att du har rätt. Ja, men eh, spännande. Tiden är ju led som vanligt och vi, eh, vi måste avsluta. Vi får återkomma till det här ämnet en annan gång. Absolut, det finns mer att säga. Till
0: regementet. Men eh, vi, ses. <laughs> vi ses.
2: Ha, ha det bra, bra. Hejdå. Hejdå. hej då. Hej
0: vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.